0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录日时间为台湾时间十月二十一日下午五点三十分。本次的主题是流动性紧张上眼中。以下为有赞新品推广，你准备好二零二三的新的规划了吗？今天分享一个特别的好物，是 JC 财经观点的 Jenny， 还有 i e o 国际经济观察合作推出的二零二三招财力。这是台湾第一本专属于财经爱好者的日历，内容扫描过去啊，觉得非常的丰富哦。除了内页有很多插画之外呢，这本日历每天会介绍给大家不同的经济指标、财经名词的意义，还有财务数据该怎么看，还有世界上各个产业重要公司的产业地位还有发展方向哦。那如果你想了解投资大师在说什么呢？上面也有投资哲学经典著作，其中有不少像是 c o v i d 的重大财经历史事件，帮助大家见往知来哦。有了这一本呢，除了可以帮助你每天形成规划的基本日历功能，内容呢超过七万字，像是一本365天的财经知识科普书。现在在泽泽平台上开始募资哦，现在是早鸟优惠啦。听圈利说，早鸟已经快要结束了哦。他们希望制作这一本日历呢，可以在2022年市场动荡的时候呢，给大家带来的好运，能够在2023年用知识招财，用行动致富。详细内容可以到资讯栏了结，点击参加这一次购买吧。按下订阅我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。这一个礼拜呢，消息蛮多的。那我们今天10月21一号，我们听到市场最大的消息哦，就是刚上任45天的英国首相 t r u s t 特拉斯，呃，自己下台了。那英国呢，又陷入了震惊的一个困境。虽然说这个四十五天其实蛮多风风雨雨的、喔我们从九月底的创办人特辑啊，然后还有我们的研究员 Dylan 在 p a r k 里面就有陆续讨论到英国面对的种种的危机，那是成熟国家里面最严峻的哦。那我们呃 ，Viviana 之前也有提到说，英国现在发生的状况其实可以成为全球成熟市场的一个缩影。那想要了解这个英国的这个四十五天或者接下来的财政跟货币，他们过去到未来我们是怎么看的呢？可以到粉砖哦看一下我们帮大家整理的整理包啦。那我们放眼呢，到全球的经济的脚步啊，前一集我们也有提到，联合国开始关注了经济衰退，甚至连联准会的官员都有提到。接着呢 ，IMF 国际货币基金呢也发布了这个预测哦，他有讲到全球经济要面临衰退了。那我们大家很常看的 Bloomberg 甚至说衰退几率百分之一百。那看到这样的市场避险情绪啊，那。同时也推升了一直在关注的美元，美元又回到了一百一十以上的高位了。日元呢来到了一百五十对一美元，那台币也贬到了久违的三十二对一美元。我们开始嗅到就是短期会有流动性的危机了，因为知势体大。所以我们今天邀请到 A 平方两位研究经理 Ryan 和 Viviana 一起来跟大家聊天哦。Hello， 大家好，我是 Ryan
1: 。Hello， 我是 Viviana。
0: 好，两位好像是第一次一起录音哦、喔。以后可以，以后可以多一点这样。是还是你们两个就自己,<笑>自己开始减轻减轻 l o 还是你们一个当主持，一个回复就好了。那你们我,我可以休息一下，<笑>我帮忙在旁边按录音键好了。好，今天节目会很精彩啦，因为两位这个研究经理一起来尬聊，所以想必会有很多东西是大家心目一心里一直在想的。那么好好来拷问他们两位。在节目开始前呢，还是请比耶娜帮我们回顾一下本周的行情重点喽。
1: 好，这礼拜的行情呢，其实美股这边是持续在做反弹的。从前一周公布 CPI 的那一天 ，S M P 跌破三千六之后，就一路在往上下狂拉、嗯。对，然后欧股这边也是同步的在走高，尽管欧洲这边的呃动荡是比较大的，嗯、那反而是新兴市场这边表现是比较弱势的，包括说我们看到陆股在。呃，这一周的二十大会议之前，先反弹了一波，但是这个先庆祝、呃，对，这一周又下去了、嗯嗯。那台股方面的话，则是在万山上下震荡，那后这礼拜是收在万山之下。那波动比较大的，其实还是在债市跟汇市啦。嗯、那债市这边的话，十年期美债跟两年期都是双双创高的嘛，一个站上四点二，一个站上四点六，导致说这个十 Y 减二 Y 的利差是进一步的倒挂、嗯。那另外这礼拜大家最关心其实是十年期减三个月。也到挂，对，这是我们之前有一直在提到的一个利差、嗯。那这样的一个数据走向，其实又让市场又开始重新在讨论衰退几率的一个问题了、嗯。那除了债市之外呢，汇市方面啊，金美元指数这个礼拜是大致持平在一一三左右、嗯，可是呢，非美货币的呃。表现还是比较弱势，尤其是在牙币这边啊、嗯。这个礼拜我们看到是台币贬破三十二嘛，日元贬破一百五，人民币又在贬破二呃七点二的状况。
0: OK， 好，谢谢冰洋跟我们回顾哦。基本上大家现在听到还是有点担心，就是这样子的这个债市跟汇市哦，是不是接下来可能就是各大媒体讲的衰退的一个很重要的原因？我们今天会好好来聊一下。今天第一个部分呢，我们会针对经济衰退担忧的议题来讨论。那市场悲观的情绪啊。慢慢在攀升了。我们会用 INF 开始来跟大家来分享哦，全球经济面临什么样的难题？第二个部分呢，美国在公布 CPI 之后啊，联储会升息几率又再度的大幅攀升了。那美国现在流动性发生了什么问题吗？我们又观察到了什么呢？以上的内容呢，都在我们最新出炉的快报。快报名称叫《财政与货币政策矛盾下流动性紧张正上演》。我每次念这个快报标题，好像都很。很正式的感觉，好，不管了，大家快点到这个 NBA 的官网来看一下我们这篇的部落格，好，跟着我们一起读下去吧。那我们就开始今天的节目喽。好了，马上进入今天第一个主题喽。I N F 呢下修，经济成长了许多机构学者啊，也发表非常多这种市景的言论啊、哦，大裁员啊，失业潮啊，明年更严重，这些比比皆是。想问比边娜，这一次 I N F 的报告跟过往的预测有什么不同吗
1: ？O、okay, K， 这一次 I M F 的报告啊，其实我先讲没有不一样的地方啊，就持续在下修。嗯那虽然说他对2022的 GDP 是维持在 3.2 percent， 但是2022年也快过完了嘛<笑>對。对，那他其实这一次呢，主要持续的在下修明年的一个 GDP 增长，全球的经济成长从前一次的 2.9 持续下修到又下修了。那这一次的下修其实创下呃疫情啊，然后2008年跟2 0零1年以来的最低预测哦、嗯。那其实这一次呃比较特别的啊，是他对于衰退的一个预估有做比较多的说明跟阐述。那 IMF 这一次他讲到说，接下来会看到大概四十三的一个全球的经济体会在今年到明年的期间面临到技术性的衰退、嗯。这个技术性的衰退，那还有写出它的定义，就是失职的 GDP 连续两个季度的收缩。那这个比例其实比上一次他七月份公布经济展望的时候，大大的上修一倍。也就是说，上一次大概可能才二十的经济体会面临到技术性衰退的状况，但是现在是几乎，他觉得说几乎接近一半。的经济体对都会碰到这样的情况、嗯。那这个 43% 的一个经济体其实占全球的 GDP 比重就来到三分之一左右、嗯。那另外呢，呃，刚刚讲到说，对于2023年的 GDP 是在下修的嘛，其中成熟市场跟新兴市场分别下修了 0.3 跟 0.2 二个百分点。明年分别是成长 1.1% 跟 3.7%、嗯。那可以看到说，成熟市场这边呢、啊，其实最主要下修就是在欧洲这边啦、啊，包括说欧洲最主要的经济引擎的。德国的部分，明年的 GDP 成长就大幅下修了1 .1 %1 ，一连一个百分点到负的 0.3% 对，直接是已经进入到衰退区间了、嗯。那新兴市场这边的话，则是普遍都也是在进行下修，大概是 0.1 到 0.3， 百百分点不等。另外呢，其实这一支 MF 的一个呃经济展望跟过去也比较不同的是，说它特别提供了就是第四季的一个 GDP YOY 的预测、嗯。它过往大家都是会讲比较常讲的是全年嘛，那这是。特别去讲说 Q 四的一个状况，因为其实这一次充满呃非常多不确定性的状况、嗯，其实大家会每比较会想要去一个一个季度来去看。那其实这一次呢。呃，二零2二年 Q 4啊，全球的 GDP 增长成长其实就已经只剩下 1.7 个 percent 了。嗯、那呃，全年的话是 2.4 嘛，但是 Q 4已经只剩 1.7 了、嗯。那我们以全球的 GDP 维持在两个 percent 的这个标准来看，这个两个 percent 是 IMF 在过去的报告一直在提到，就是说全球经济增长要落到两个 percent 以下，其实是非常罕见的。OK， 所以
0: 两个 percent 以下对他来讲就已经算衰退区间了嘛？
1: 对，过往出现这个状况的时候，其实基本上都是在全球衰退的时候。嗯，所以呃，我们会发现说，其实全球经济确实是越来越弱的。那另外呢，其实我们可以看到，呃，各个国家来看呢 ，Q 四的一个表现，其实也都比二零二二全年来说还要更差。对，嗯、然后。明年的一个 Q 4反而普遍比2023全年的预测来讲是好一些的。所以你用这个一个路径去推估，会发现说，其实 IMF 对于经济成长的一个路径，普遍的低点大概就是落在今年的 Q 4到明年的上半年，会是比较糟的一个状况。那这跟我们之前预测的一个路径其实是差不多的。
0: OK， 那我想问一下，刚刚维维维安娜一开始就讲到的 ，IMF 看起来好像比之前又来的更悲观了一些。那我想问是，你认为 IMF 是发现了什么样的数据？还是根据哪一些局势而做出这种衰退警告呢
1: ？这一次 IMF 其实它还是不断在强调全球景气是偏向下行的一个风险。其实它从上半年就一直一直在讲了。嗯、那这个下行风险，其实 m f 的习惯，他们就是会把这种官方的文件，把所有的可能全部列出来，列举过对对对，嗯、所以它其实像是、嗯、政策失误啊、通膨的压力啊、债务危机。欧洲天然气的断供，然后中国复苏不如预期等等这种非常多的因素，其实它都是一直在提的。那这次当然不例外，也持续在强调这这些问题、嗯。那我就讲，呃，我自己觉得比较特别，更是比较需要担心的有两点啦。嗯、第一点的话，还是在政策失误的一个。呃，风险跟通膨压力上面，那他这次提到说，其实所谓政策失误，就是说你过多，或甚至过少的一个紧缩，都有可能是对全球景气造成下行的一个风险。都算失误。对。Okay. 那其实现在大家普遍在担心，也是觉得说联准会升息升得太过了，会导致压抑经济的一个状况、嗯。可是 IMF 却认为说，刚刚讲的这个过多或是过少的升息造成的这个风险，它其实不是对称的。不是对称的意思，就是说他觉得反而是。过少的升息破坏力可能会更大，就是说这个容错空间可能更小。因为呢，其实我们去看啊，就是说各国的一个通膨预期，好像现在看起来有在降下来嘛，就不像上半年这样一直创高。是，例如说美国的呃密大的一个通膨预期，它虽然是、嗯、呃这一期有在往上，可是基本上跟上半年三个 percent 以上比，它是在往下、嗯、有點回落了。对对对、嗯。但是呢，其实通膨的一个预期是。呃，越来越分散的，也就是说，它的可能中位数看起来是好转，可是呢，其实，呃，有越来越多人预期通膨会走低的同时，也有越来越多人预期通膨可能会更高、嗯，所以这就是一个非常不明确的一个共识。那在这样的状况之下，通膨预期脱钩，就是所谓的 de anchor 的状况，就有可能会发生。所以这是为什么 IMF 认为过少的紧缩，它造成的风险是更大的。更大，嗯。嗯然后再来就是第二个跟过去比较不同的，他提出的一个下行风险的重点，我觉得是在强势美元的一个压力，嗯、对他这次特别提出来。那其实除了刚刚讲的通膨预期之外啊，各国的一个经济成长预测也是呈现这样的一个状况，也就是说整体是在下修的。可是呢，这个下修的一个过程是来自于有些地方特别特别弱，嗯，例如说欧洲。那这样子的一个海外经济呈现非常分歧的状况，就导致了强制美元的一个发生，就是我们常常呃讲到经济差的一个部分嘛，对。所以强势美元对全球经济的呃影响会造成什么样的冲击的？那主要有三个，第一个的话就是跨国关系的一个紧张，因为我们知道汇率它其实是国际贸易非常敏感的一环嘛。那再来第二个就是呃输入性通膨的产生。那这个其实，在现在非常多国家都是比较严重的一个问题，因为现在已经是在高通膨的环境下，已经是输入性通对，已经是通膨，嗯、又再来一个输入性通膨，所以尤其是在能源的进口国，例如说呃日本，虽然说日本它可能因为自己本身的通膨没有那么高，所以一定程度的抵消、嗯，可是呢，呃像欧洲就会非常非常严重，受到这种输入性通膨的冲击更大。再来第三个强势美元造成的影响，就是在新兴市场的债务危机、嗯，尤其是对于这些持有美元计价、外债为主的国家，他们的风险是更大
0: 的。OK， 好，谢谢 Vivi 哦。从今年开始啊，其实这个风险、啊、衰退啊这些议题，就一直都在投资或者金融业被提出哦。我们看到最近就是英国嘛，它的公债危机哦，那金融业的大型的银行就是瑞士信贷哦，最近的危机。Vivi， 你觉得这样子的危机不断的爆发，会扩大成所谓的系统性风险吗
1: ？嗯。我觉得现在其实各国的一个金融压力都在攀升，尤其是在欧洲。嗯、你过往可以去看，就是联准会在升息的时候，好像压力最大是新兴市场。可是这是在欧洲，不管是这种成熟的西欧，或者是东欧这种新兴欧洲的一个部分，金融压力攀升幅度，甚至新兴欧洲攀升的幅度比其他新兴市场还要来更高。Okay. 但我觉得这个状况要说它可能扩大成系统性风险，应该是不至于啦。因为其实这次 IMF 它的的一个金融稳定报告，也有针对大型银行做了一个金融压力测试，去测试它的、嗯、呃第一类 Tier One 的一个资本市足率是不是呃在压力测试下面还能够维持稳定。那这个资本市足率基本上就是要去确保说这些银行的一个资本是能够维持稳定的一个营运状态嘛。嗯、那这个资本市足率第一类的状况的话，巴塞尔协定是规定说至少要维持在六个 percent。运用海啸之后，他们是有上调啊。Okay. 原本是十个 percent， 那我们可以去看说 M F C 次的报告。其实二零二一年的时候，就行情很好嘛，经济很好啊、嗯。其实所有的银行，全球所有的银行几乎都符合标准、嗯。但是呢，这一次的一个压力测试 ，M F G 测试说，在景气谷底的时候，也就是说最早最早的状况，成熟市场这边未达标准的呃银行大概有十个 percent， 新市场大概有三十个 percent， 所以压力比较大、okay. 还是在新市场这边啊、嗯。对。那你说会不会造成系统性风险？其实要去看的是那个 GSIB， 就是呃全球系统性重要的银行，就是大到不能倒的这些银行啦。那、嗯、其实这些大到不能倒的银行呢，就是还未达标的一个状况，在景气谷底的时候大概只有十个 percent， 而且不会有银行是落在四点五个 percent 的资本市足率以下、嗯。
0: 所以听起来还好。系统性风险现在听起来还没有到这么严重，
1: 对，因为其实，在金融海啸之后，嗯、对于这一类的规范其实是越来越严谨啊。嗯，其
0: 实低冷的研究人低冷有在之前的派也有提到嘛，就是你现在讲到欧洲的债务啊，看各大央呃各个各个经济体的央行会不会有出事，在欧洲现在来看的话，他本来就把这个债务的也转嫁到欧洲央行了哈，所以看起来在欧洲的各国之间的商业银行啊，或者他们自己本身的央行来讲，现在看起来还没有到这么严重、嗯，但是我们还。还是要持续观察啦。对，嗯，好，那我接下来我想要聚焦到几个经济体哦、喔。前两集提到的英国，那这一次这个礼拜的这个，我相信国际政经焦点也都是在英国。十月二十号刚刚提到了最新的消息是，突然下台了。那他也先弄走了两位这个内政部长跟财政部长。那 B B 是帮我们更新一下，这是英国的这个货币政策和财政政策的冲突，会不会因为他下台而有一些转向呢？
1: 嗯，英国其实它在这一周就是取消一系列的之前推出的 MINI b 迷你预算嘛是，包括说公司税啊、个人所得税减税、删减能源补贴等等的，所以这一系列的政策撤回，其实是有让英国短期它的一个财政跟货币政策的矛盾是缓解的。你看，英国十年级共债还没有继续再往上掉、
0: 嗯，终于舒缓一点。对、嗯，不
1: 过我们之前其实，在英国的那篇快报里面有提到，嗯、就是说我们觉得英国现在它的一个矛盾现象，很可能是全。全球的一个缩影，就是也就是说，这样的一个状况有可能会在其他的经济体再持续的上演。嗯，例如德国近期其实也是计划要推出两千亿欧元的一个财政刺激。那德国做这个举动，其实就遭到欧洲非常多起的国家不满嘛。嗯，那他觉得说德国去做这样的一个举动，跟英国一样，会让整个欧洲都进入一个能源补贴的一个竞赛。等于其他
0: 国家也想要去补贴，因为德国已经在补了。對對對
1: 对，那为什么说能源补贴的一个竞赛是、嗯、呃大家不想要看到的一个状况？其实英国已经开了一个先例，就是说你去做这样的一个财政刺激，在现在的时间点会造成非常大的矛盾。那这个矛盾是因为说你做这个财政刺激，你一推出，你已经在这个紧缩的环境底下，你还要去做举债，你就要钱嘛？你对，就是、你做债券的买盘是要承接、嗯？再来就是说你去做的这个财政刺激跟。呃，对通膨的影响，它对现在的货币政策来讲，它的一个政策目标是背道而驰的。因为你在现在这么高通膨的一个环境底下，你再去推升需求，那你的供需要到底要多久才能回到平衡？因为通膨也
0: 被推升了。对对对，嗯、就
1: 是说地缘，就我们之前有讲到说这种需求破坏的效应来去发酵。嗯、再来就是说能源补贴。他其实会去延后货币政策对于通膨的一些反应，有点像是七零年代的时候，美国尼克森他去做一个冻结工资跟物价的一个政策嘛。是这个他做这个政策其实非常致命，因为它导致联准会后面一系列的政策失误，就是他一个通膨没那么高，嗯、就是其实 echo 到前面 M F 讲的就是过少的紧缩造成的下行风险其实可能更大。那这样的一个状况就引发了史上最严重的一个停止性通膨危机。嗯
0: 、o、okay, K， 其实这样听起来。的话，现在的经济的风险其实不止在英国，那还有德国。其实整个欧洲啦，哦，都因为不管是战争啊，还是说现在的这个能源的问题，都已经到了好像这个经济有点到风雨飘渺的边缘哦。我们来看这个欧洲央行今年七月，它启动了这个十一年来首次升息啊，结束长达八年的这个负利率。其实欧洲每一次升息，市场都很小心看待了哦、喔。最近欧洲央行所谓这个官员，他们也发表看法，提到说利率升破了三趴也不意外哦、喔。那 Bibi, 你是怎么看这个
1: ？嗯嗯，其实补充一下，为什么大家会这么关注欧洲的货币政策调整？因为通常我会讲说，连欧洲升息，那代表说全球的一个。就是可能崩盘的一个状况衰退的情形。常常讲，就是
0: 欧洲就是最后一个。
1: 对，因为欧洲其实都是最慢去做动作的嘛。好，那我们讲一下欧洲。欧洲近期的通膨大概来到九点九个 percent， 就是它眼看就要突破双位数了、嗯。那其实有很多的一个欧洲央行官员有提到说，十月的会应该要在大幅升息三码，然后十二月也是要再升两到三码、嗯，把这个呃中年利率提升到两个 percent。然后明年的中点利率就可能会到三个 percent， 是对。那再也就是说，除了升息之外，欧洲央行也开始讨论缩表了。虽然说九月的会议上面，其实他讲的是说现在来讲缩表可能过早，可是呃，近期我们从委员的一些公开。发言里面有提到说，他们应该会在年底之前慢慢开始讨论这件事情，那有可能会在明年上半年启动缩表，这是欧洲央行现在给出的一个方向是这样，嗯、对啦。那我觉得要怎么去看待欧洲央行的这个呃货币政策的一个动向？我觉得其实可以看出，欧洲央行是非常极力想要避免前面刚刚提到的政策失误，来去重蹈就是美国七零年代的一个覆辙。那再来就是说，欧元近期还是持续弱势，还是在一美元以下嘛？那这个东西对欧洲带来非常庞大的一个输入性压力、嗯，也是为什么我们看到欧洲央行从下半年开始要呃非常呃积极的一个加快紧缩的的主因。那我觉得我自己心里在想啊，就是说呃。如果欧洲真的进入到能源补贴的一个竞赛，欧洲央行可能也会像英国央行那样子动摇，就是说它现在呃又要大幅升息，又要缩表啊。但是如果它真的进到能源紧缩的话，我觉得它可能也会呃，就是一边紧缩一边纾困这样子的一个情况啊、嗯嗯。但至少目前为止，因为能源补贴竞赛还没有发生嘛，就是欧洲央行还没有转向的的一个。状况
0: 好，建议听众朋友可以持续来观察我们的这个每天早上的短评，然后针对这个英国他们的 MINI 八九，其实我们那时候短评有发。那德国现在开始要做这个能源补贴，其实我们来观察一下德国最后究竟会不会实施哦？那他不怎么样去解决他的经济？现在看起来欧洲的各国就是这个矛盾冲突，看起来有可能会放大。嗯所以大家持续来观察一下，这也会影响到什么？影响到欧洲央行最后的决策哦。嗯、OK， 我们今天其实从这个 INF 啊看到了这个欧洲，我们发现其实，在经济的部分真的有一些问题，尤其是这一次呃俄乌的冲突，然后核心又在欧洲。我们用欧洲来看一下现在的整个经济的状况。其实下一个主题我们要聊的聊到更直接，也就是大家最常在投资的这个市场——美国，流动性有没有问题？经济有没有变得更不好呢？下个主题聊。好，马上回到我们第二个主题，我们把视线拉回来美国了，也就是这一次资金紧缩的核心哦，大家都在看它怎么动。联准会一心一意要对付的，其实就是通膨这两个字。不过我们知道，这个月发布的美国核心 CPI 其实还是创高的。Run， 你觉得市场跟联准会对于通膨的看法有没有改变呢？哦，那我其实我觉得，在通膨的部分，我觉得
2: 其实市场对于通膨这件想法是没有太大的改变。那其实我们对于通膨的看法也没有太大的改变、嗯。其实我们今天一直把就是美国的通膨定调成就是绝对值一定会持续的上升，因为其实就真的全球原物料也涨价嘛，原油价格也涨价，那它里面的一个就业供需不平衡的一个因素，也是让它的服务业持续的一个涨价。嗯，这件事情就是持续的发生，但是年增率它其实真的会逐渐的。看到高档，我们原本预估的时间点就是大概在 Q 4的一个时间点嘛。那其实目前这个核心没有放缓的状况，是来自于租金，就是比较滞后的一个房价跟租金的一个部分。嗯、那这个部分的话，我觉得呃，等一下我后面会再解释一下、嗯。那我觉得现在的一个通膨的，就是市场有些会担心说，像可能说能源价格的这个部分，但我觉得能源价格这个部分它是比较偏供给端的一个因素，所以其实联总会它其实并没有办法去调控这个部分，然后它。现在的确还有不确定性的风险，而且联准会也都常常会在公开发言里面提这件事情。但是我想要跟大家讲的是，这件事情的影响力其实越来越低的。只要油价没有这个大幅，就是回到高创高的那种高点，其他年增率是真的很难再上行，尤其到了明年之后。所以其实这个的影响力，我觉得是越来越小，所以市场才会把。焦点放到核心通膨创高这件事情，因为核心通膨才是联准会的需求端，它可以去控制的一个部分。对。那美国它现在目前的一个通膨，就是面临主要面临两个问题嘛。第一个就是它的就业市场的供需还是非常的。不平衡，因为疫情之后，其实真的太多的退休人，就是五十五岁以上太多人，就是离开，直接离开就业，离开劳动市场，对，离开劳动市场、嗯，所以他就业工需还是很不平衡。那这个会推动薪资的一个上涨。那你推动薪资的话，就会相关服务业可能都会有一个上涨的一个现象。是。那另外的话，就是在房租的这个部分，那房租现在目前其实连总会认为能够放缓的一个时间点是在明年的一个 Q one 底，因为房租这件事情其实都是还是要等重新签约合约的、啊，对，合约的一个问題。你还是到签重新签约的时候，才可能会有一个新的一个价格、嗯。那我觉得这个这个看法，我目前是蛮认同的了。然后也跟我们其实今年讲的一个方向差不多，就是到 Q 四可能会见高，然后呢，可能之后就是会逐渐放缓。那这个原因是这样，其实你你看到今年年总会这个大幅的。加息其实已经明显的反映在美国的一个方式上面了。那我举一个，就是这礼拜刚公布的一个数据，就是十月的一个独栋新屋市场的一个指数。那它其实现呃最新指数是三十八啦，那已经滑落到就是二零二零年三月的一个新低
0: 哦、嗯，所以已经是一这是大水漫灌之后的的最低点了。哎、欸
2: ，对，算哎、欸，没有，因为现在已经大水漫灌，又大幅收水后的最低点，呃、对对对<笑>，因其实升息真的升得很快。OK， 对，那其实你就看到它里面还有一些细项的一些调查，可能说包括说，哎，你觉得说现在的销售状况怎么样，嗯、或是你觉得有没有潜在一个机会，或是未来的一个六个月的一个销售的一个展望，就是这些指数全部都回到疫情时期的一个水准。所以其实我就蛮认同林总的观点，我觉得说可能真的很很有机会在明年上半就看到房市的一个。管是价格或者租金出现一个比较明显的一个放缓，因为这个东西其实，呃，如果如果有去看一些美国房屋的网站的话，其实现在已经反映在一些西部的一些比较高价的一个。住在上面就已经有开始，欸、大家都预期它会开始出现跌幅的一个状况，那它就是需要一点点时间发酵。那我觉得明年的 Q 1 n 底是一个蛮合理的一个时间点
0: 。OK， 其实 Ryan 在之前的 p a c k i n g s 跟快报也都有提到说，美国这一次的 CPI 其实房租占了很重要的因素。那合约的部分其实也跟大家讲过原因的哦、喔。那如果有兴趣的话，直接到 A 米方的官网来看这个美国房屋，那包含了 zero 数据啊，包含了美国房屋利率啊，其实美国利率房屋利率越来越高，那美国当然新屋销售它现在。状况就是阮刚刚提到的哦，所以大家可以再来观察
1: 。所以看起来就是联准会它的升息，其实对于抗通膨是有效，只是还没有完全发酵嘛
2: 。对啊，其实其实从资料看，现在房价是不是年增？四月开始下滑，嗯、但是因为、嗯、房价其实在美国那边它年增还是正的啦，所以表示说。相较去年，它房价还是正增长，所以他可能真的还需要一点时间、嗯
1: 嗯。因为其实 IMF 这次的报告，其实他对于通膨也有更详细的一些说法。他说，其实这个升息抗通膨在成熟市场这边的效呃效果是会更明显的。哦，也就是说，他觉得明年的成熟市场这边的通膨下滑幅度可能会比新兴市场以幅度上来说来得大一些。然后他在就是综合的一个通膨路径，他、嗯、其实也认同说 ，Q 三大概就是综合通膨不是和核心哦，综合通膨的一个高点
0: 。嗯，所以我们已经呃，借由刚 Ryan 的回答和 Viv 的补充，我们已经大概知道通膨这件事情看起来应该是明年会有望缓解的。那既然通膨有望缓解，我们就来聊聊联总会一直用打需求面拿来压定通膨的经济哦。这一次看到这个彭博提到衰退几率一百 percent 哦，其实其实用季度看好像已经是。我们已经达到那个美美国已经达到衰退的定义了、啊。那最近也看到美债收益率，我们前面也有讲，十点三也终究来到倒挂的一个状况。二零二二年剩下两个多月啦、啊，那美国的经济的基本面数据 ，right？ 你觉得有什么要让听众朋友留意的吗
2: ？好，那其实我刚才是延续前面那一题，我们其实觉得市场对于通膨这个。呃，部分它的预期啊，那些其实我觉得已经差不多收拢到一个程度。我觉得现在市场比较对焦的是接下来的一个衰退状况。那我觉得其实目前的一个衰退几率真的是在提高的。嗯、那我先从刚刚 Roger 讲到那个呃，就是十年期间三个月这个倒挂开始讲。嗯、其实这个现在目前呃，我们目前。实际的那个美债的殖利率是没有倒挂的、啊，嗯、那他这个是财政部他在计算他的那个，他每天会公布殖利率的曲线、嗯，那他计算出来的这个曲线就是在十月十八号的时候第一次出现一个倒
0: 挂、哦，然后这也是回答很多用户来问说，哎、欸，为什么 A 米、欸、方官网这边还很近还没有倒挂？对，但那个
2: 就是因为是算算出来，他是估 okay, 估那个殖殖那个殖利率曲线是长什么样子的，算出来的，对。嗯所以这个部分的话，我觉得它代表是说，现在表示现在的货币政策的紧缩已经影响到实体经济了。那我这边其实简单解释一下，其实倒挂的利率就是没办法去再去刺激银行去做一个放贷，因为长的利差不够大嘛。那他就他放贷没意义啊，他放贷没意义，没有赚头。对对。然后企业它其实有时候它可能有一些短期的融资需求，那以短资长的时候，它的融资成本也非常非常高，所以会把整体的一个经济活动做一个很明显的一个压抑的一个状况。所以其实长期来看，利率曲线应该是要一个。正的，而不应该是一个倒挂状态。对，那第二个的话是，我觉得在财富效应上，其实美国这边是我觉得很高的几率会在接下来的一两季内看到消费很明显的一个放缓。因为其实你想，你想一下吧，就是美国现在一般民众他持有比例最高的两项资产就是股票跟房子。那股市就不用多说，大家应该都知道，就是今年就是喋喋不休。那根据连准会的一个数据哦，其实 Q two 每在 Q two 哦，下降 Q 三了嘛？是就是 Q two 的美国民众的资产的价值，它的大幅下,大大幅下降幅度是六点一兆，光是 Q two， 光對,对对，光 Q two 来看，还没有算 Q 三、這個，对，还没有算 Q 三、okay。其实光到 Q two 就已经下降六点一兆，然后都是来自于股市的一个部分。那我我们刚才前面也讨讨论到蛮多的房市，嗯、房市的确年增是增长，但是年增也一直一直放缓。那如果说接下来货币政策的紧缩进一步的去传导到房子的这个。价格上可能会连房子这个资产的一个价值的增长都会变成负的，所以其实已经没有办法去额外的刺激民众的一些消费。啊、对，所以我觉得这个部分的话，就是可以配合一些现在一些房子数据去推估到接下来美国真的很有可能它的一个消费会出现一个放缓的现象了。所以其实整体来看，就我就觉得美国民众消费、企业投资这些经济活动都是很明显的被。压抑。那最后的防线就是就业市场。那这边我先稍微补充一下，就是其实联准会它就是预期明年的一个失业率是要上升到四点四，就是在那个它的九月的一个 FOMC 会里面，嗯、然后 GDP 增长只剩下零点二。其实你 GDP 增长零点二，就直接算零零就算衰退嘛、啊，就是零负零点一也算衰退嘛。其实我觉得就是基本上他们是认同这个观点了。那尤其啊，就是最近有一个委员就是。克里夫兰联储的 master， 那他在十月十号的时候，他其实在公开发言里面，其实是直接讲到美国衰退这件事情。那他是讲说，美国他觉得，哎、欸，有可能有个轻度的衰退。但是他不觉得会是重度的衰退，但是这件事情对嗯呃，对我们像我我记得我特别把这个事情报在我们的周会上面，是因为这件事情对我们也是很重要，这等于是联准会联联准会都这样第一个出来讲说会衰退的，所以我现在是觉得这个衰退几率真的是蛮大的。那这个衰退几率蛮大，就是到后就是看这个就业市场它会到什么程度，然后决定它是轻度还是重度的。嗯
0: 嗯，如果在有在关注，就是 M 平方在讲的景气循环，会知道当今天要从第二象限真的有呃有这个机会落到第三象限，就是衰退象限的，其实最重要最重要就是看就业市场。对，那所以刚刚 Ryan 提到，为什么最后还是要 hold 住说它的就业市场啊，不管是出领失业就业金还是失业率这些，我们要特别关注的原因就是就业市场大部分被破坏。如果这些目前的这个需求被破坏，它没有伤到就业市场，或者就业市场只是被影响一点点，看起来还是有可能活在第二象限。而且，经由联总会的转向，它搞不好真的又回到了这个呃第一象限，也是有可能的。那所以大家来关注这个就业的状况哦。我现在想要来问一下这个流动性风险，因为我们今天的这个帕克主义就是流动性嘛。这次的快报的第二个呃主题的下一句话就是流动性紧张正在上演哦。然而你发现了什么样的数据？你觉得这个数据会影响到联总会的决策吗
2: ？好，那其实就是我们刚刚前面才刚讲完长短利差。那其实这个长短利差，我们常常跟大家讲说，你看长短利差倒挂，因为它没办法正常的支持实体经济的活动，所以它如果倒挂。太长一段时间，维持一段时间，可能三到六个月。那它其实就是从大概七月初到刮到现在嘛，十减二，十减二就是三到六个十减二其实已经差不多记了,對多了對，对。所以这个部分，我就从这块去进一步延伸解释啊。就我们前面有说，其实金融啊或者银行机构在这种长端利差就已经无利可图的情况之下、嗯，因为它的你看嘛，现在就可能消费者在放缓，其实你的放贷的一些风险或者信用风险利差都很高，他们是不愿意再去。把钱借出去的了，嗯、对，所以他们为了获利，他们其实会把很多的资金拥挤的集中在债市中间。你说
0: 赚少少的殖利率嘛？
2: 对，赚呃赚、嗯、少少的一些，可能说可能说现在倒挂了，所以我十减三倒挂，那我就去做隔夜跟三个月再更短的，我就再做更短的、嗯。嗯、然后这种就再再再次，这种叫做养券啊。那其实金融机构一直在进进行这种行为。然后，但是你重点是，你用这种就是隔夜跟三个月，你的利差一定很小很小、嗯。那你想要有获利怎么办？你就只能放很大，你就只能杠杆。对你让你杠杆下去的话，其实这是让金融整体的一个杠杆风险是增加的。那我我们从从我们前台官网的数据，你可以在美国的总金存金单里面，那里面有一个联准会的一个区域，你可以去看。就是我现在认为啦，就是联准会它有个主要的一个融通措施，我可以跟大家稍微讲一下这个历史典故。就是以前联准会这个主要融通措施，是因为它是最后的一个贷款者，所以你使用这个东西，人家会觉得你银行是不是有问题，是不是有危险、哦？你走到最后一步对，所以。嗯市场可能会担心啊，你这家机构是不是有问题？你怎么会用用这个东西？但是你去看现在，今年，今年其实从就是这个，因为这个是它是利率的上元啦。现在目前是三点二五帕，就是银行现在超多超多银行在借这个钱的。那你借了这个钱，其实你去看哦、喔，现在的三个月其实比这高的。所以其实有空间可以去做，所以我就觉得他们应该是借了很多这种钱去做这种养券的一个行为，对，要不然的话就不会从哎、欸、今年以来一直持续的一个增加的状况，嗯，对。那另外的话就是在就是九月底的时候吧，有一个瑞幸危机的传出。就传传出来嘛，这消息传出来。那其实联准会就是对于海外的央行的一个货币互换措施的余额，也是上升到就是去年底以來的一个新高。嗯，对，哎，它是上升到那个那个那个高度了，没有没有创高，但是就是使用量整个拉起来，对，高水位。嗯、那这个是二零二一年，就是 Q1 流动性危机发生的时候，就是。开始就是因为海外美元的流动性很紧张嘛，所以美元那时候好，我记得是攀升到一百多了。现在可能不觉得怎么样，但是那时候攀升到一百，对，那时候一百很高了。所以那时候联准会就推出这个美元这个最后贷款者的这种流动性的措施，他就借海外央行美元这样子。所以在2020年的时候，美元流动性有问题的时候，这个使用量就是直接大幅飙高。那这一次是呃，就是今年以来第一次飙高成这样。对，所以我觉得这个也是一个美元流动性正在紧张的一个指标，代表海外机构的流动性也出问题，所以它需要美元的。对，但是这个目前它的余额的余额的量不不多啦，但是我觉得第一次看到还是要留意，因为如果真的发生后，它就是一直上去了。对，所以这个是我们现在看到流动性的一个问题，这样子。OK， 那第三个指标的话，我觉得是。那比较复杂一点，它是 FRA 减 OIS 一个利差、嗯。那这边先简单介绍一下，其实就是 FRA， 就是它全称是远期的一个利率协议，就是反正交易双方它是互换一个利率，然后是远期，然后一个是固定，嗯、一个是浮动这样。嗯、那另外的话是 OIS，OIS OIS 的话是隔夜的，那它就是隔夜的一个，你可以把它想成是一个无风险的利率。那这两个相减，就代表说银行或是机构它要求的一个。报酬就是，你如果说市场的风险程度越高，那我要求的一个远期的一个利差就要越大，越大。对，要不然的话，嗯、你这不确不确定性越高，我对我为什么、嗯、为什么要跟你互换这样子？对，所以这个东西就代表说，其实市场的一个避险的情绪是在升高的，就是大家越来越担心会有流动性的一个问题出现。所以这个这个东这个指数，我觉得是特别重要，因为这个指数在我们今天录的当天还在创高。所以我觉得是流通性问题正在紧张，就比方说联总会今年以来的一个升息啊，甚至是缩表
0: ，是真的已经影响到金融市场了。嗯，然后这个部分、嗯，哎，我们、嗯、把这张图也放在这个资讯栏哦，然后就是听众朋友可以直接点击这一张图去看一下 f i A 减 OS， 也顺便了解一下这里面的名词的定义。OK， 好，那那请继续。
2: 好，因为刚才 Roger 其实有问到一个问题，说联总会。会不会因为这样去做一个转向？其实我目前是从委员的一个发言来看啊，我觉得他们短期还不会，因为现在的一个目标还是抗通膨。那其实你去看，就是呃，英国央行发生一个政策矛盾的时候，还有瑞信报一个危机的一个消息出来的时候，其实现在的一个副主席就是 Brenna， 他在九月底的时候就在一个公开。的演说里面有讲到，他说委员，他说现在很关注说海外这些国家这些在不利的冲击，因为美元很强，然后美国一直紧缩，所以对海外的金融是有一个不稳定性的一个风险。是，但是他们当下的政策重点还是在高通膨环境下恢复价格的稳定。所以其实我觉得这件事情才是他们现在首要关注的问题。就是没报之前，我猜他们可能不会因为海外的因素，就是他们还是以美国自身为主嘛。我怎么会以你海外为主？我一定先把美国自己。弄好，我才会管海外。所以我觉得短期是很难去改变他们的这个行紧缩的行为。所以、嗯。我就觉得这件事情算蛮危险的，因为所以
1: 跟那个刚刚我们前面讲到欧洲其实有点像嘛。就我觉得现在全球央行都有一点是想要、喔，就是给你升息，升到最后一刻、嗯。那在这个流动性风险真的爆掉之前，若通膨降下来 ，OK， 那没事。但是在还没有发生通膨缓解之前，就是不断去拼啊，拼到最后一，刻，拼到极限。对，那英国可能是比较先爆掉这样子。嗯其
2: 实我觉得像，像像现在，我觉得他们拼到底线也是对的，因为其实刚刚 VV 有讲那 M F 那说的，嗯、就是你现在。不把通膨压下来，你造成的是长期的问
0: 题。你
1: 货
2: 币政策等于没做，又要重来。对，然后你都已经升
1: 到这了，你不把它升回来、嗯？对，你
2: 不把它通膨控下去，哇，那到后出事就是长期的经济衰退了。这样子，你、嗯、不是衰退了，就是会超低增长啊。
0: 對啊嗯，我记得瑞安跟我们分享那个 b r e n n a 讲的那一句话的时候，我就心里有一个 O S， 意思就是说，哦，海外的状况我知道了，但我们还是要打通膨。对，大概就是这样。三、欸、叔是这个意思對對對。反正我们就是先解决我们自己国内的事情。其实我记得还有另外
2: 一个，好像委员也是，叫他 b u c k i n 吧，他就有讲说，就是那个美元问题、美元外溢的问题啦，嗯、他觉得没有超过美国自身经济重要。哦，就是、这么明确，就是明明，其实这这也蛮符合美美国人的，嗯、我觉得他符合他们的种族性啊。嗯、对，我觉得让美国再次伟大。哎、欸，对对对，
0: 虽、啊、然虽然不同人，<笑>但是对，差不多意思这样。<笑> OK， 好，那接下来我想要问一下，就是跟投资有点相关的、喔、哦，就是。呃，现在我们都在等待，就是经济究竟是软着陆，至少大家都期望不要到硬着陆，然、哦、后就是大家在持续观察咯。全球现在大家都在看，就是资金大买家联总会啊、哦，每一次 F N C 哦，今年变得更重要了。那如果现在的路径哈、哦，还是要对付通膨，那现在的经济环境又处于在这种比较深衰退的边缘，不然你觉得在资产配置上有什么样的建议给听众朋友？
2: 其实我觉得今年大家的配置应该都很 suffer 啦。就假如说你不是很灵活的操作，你都是长线配置的话，因为你什么东西都跌嘛，股灾都跌，所以我觉得其实大家在担心软着陆、硬着陆这件事情。我觉得我们之前有沟通过一个观念，就是其实这个东西如果真的发生了。说不定可能是好事，說一因为打掉就是我们看总总经做投资的时候，它最好就是我抓得到它落地的时间，而不要像现在这样子，我永远不知道连涨会升息到哪里。这样其实这种不确定性其实才最可怕。对，所以这个部分的话，我觉得如果说要给大家一个配置的一个建议，我会觉得说，如果当然你手上没现金，那就没没法说，你可可能真的要等到衰退通膨下来，那这种就就比较难解、嗯、但如果你现在还有资金可以调配的话，那我觉得这是短期应该真的是以现金为主啦。对，然后再世的指利率，其实我觉得已经是到一个不错的一个水准。虽然说可能联总会还有一个往上升的，因为像这这一波就是，其实联总会的明年在二月的一个非挖取的一个升息几率，已经到了四点七五到五帕，就是其实有提高一码。然后今年变成十八码，十八对，其实都有提高，就是在核心的 C p i 就是创高之后都有提高。但是我觉得这个东西就是变成是这样，就是你这个在世利率，假如说你自己真的是有一个长期的闲钱，其实嗯，四帕多的。殖利率其实真的已经是我觉得算是不错的。那只是就是你在投资的时候要稍微留意一下，因为其实从现在房市的数据来看，因为房市通常会领先经济。那现在房市已经大幅的下挫，所以之后经济如果跟上的话，其实连准会我觉得它要再宽松，可能说什么超过两年以上的几率真的不大。那你债券一买都会是一两年以上的嘛？你随随便买都是年期年限很长的，所以这个东西就是你买了这种四帕的债的殖利率的时候，你一定要去做汇率的避险。你如果没有汇率避险的话，那你都换着美元，然后买这债，你的四趴说不定到等下就被汇率吃光,光。汇率一下就吃光。对，所以我觉得就是两个选择嘛、嗯，就是你。就握握比较多现金、嗯。那如果你真的觉得哎，在此利率不错，你有看到很好的公司的企业债或等等的，那你要记得有一个
0: 汇率风险要去把它避掉，这样子。嗯，刚刚乱讲，我想到就是，哎、欸，其实我对总金来看呢、啊，股会在原物料嘛，那美元其实也是算是一种资产。那如果今年真的放一点现金在美元，哎、欸，其实你现在应该也是算是少数的正资产，少数的正资产的哦、喔。好，那我们今天从这个 I F 啊，一直看到了欧洲。然后最后看到了美国，甚至我们把流动性呢好好来讲一下。那我觉得流动性这件事情，就要邀请听众朋友，就是大家一起来关注一下，哦。因为真的发生流动性的危机的时候，它可能经济下挫的速度或者经济下挫的时间点，可能都会有一些改变。所以邀请听众朋友，刚刚讲到这几个数据啊，都可以直接到 A 米方的官网来看一下。那今天 p a r k 大概会聊到这边，好，那我们就来回答用户的问题哦。我这边有三个问题，那想要问一下两位，就是今天参加的这个伙伴们。第一个问题呢，是来自于这个 Apple Podcast 的留言哦、喔。呃，这位这位用户叫 N T U 9 N， 好，非常好，非常像学。他想要问的就是，呃，欧元走势的判断方法。呃，首先他就讲有有吹捧一下 A 明、欸、方对于英国减税事件的整理很感谢。那他想要问的就是说，嗯、呃，想要他想要询问判断这个英镑跟欧元这两个汇率的走势要怎么看？然后举例来说，呃。上一周啊，不是，可能前几周吧，有一度欧元出现震荡走高，要怎么解读比较好呢？希望能成功辨识出欧元走势是反映市场情绪，还是经济更加恶化的现象？那我们请李别拿回答好了。
1: OK， 那嗯，欧元跟英镑其实都是属于政策型的货币，叫不像台币这样，台币可能是出口型的货币。所以对于这种政策型的货币，嗯，我自己觉得最重要是还是看货币政策啦，嗯、或者是它的一个货币政策跟呃美国的一个差差额是怎么样，以及我觉得更重要是你知道货币政策路径，那再来就是说现在市场预期到底是多少，以及现在的价格可能是已经 pricing 多少了。对，那其实你去看，呃，欧元跟英棒之前的一个走势啊，其实除了重大事件之外，例如是欧债啊或者脱欧这种重大政治事件、嗯，基本上他们有比较大的行情波动的时候，都是在这种货币政策的转向的重要时间点。那例如说像近期，为什么呃？亚币就是一面的岛嘛，但是欧元跟英镑没有在破底，尤其是欧元，主要是因为市场其实对于 ECB 欧洲央行的升息预期是一直在调升的、嗯。那我们刚刚其实有谈到嘛，甚至欧洲央行也开始讨论缩表。对,對所以我觉得这个是如果要去看欧元跟英镑这两个会是比较可以关注的地方，那也可以到我们的欧元跟英镑超盘币看、嗯。对，我们都有把影响这两个币别重要的经济数据抓出来。
0: 嗯，我们的超盘影片看股汇在原物料的汇市啊、哦，就是欧元跟英镑，其实我们都做完一整个系列了，所以里面跟欧元相关啊，跟英镑相关的这些 indicator， 其实你都可以上去看哦。那希望这个对九燕有帮助。嗯，那接下来第二个问题要来问 Ryan、嗯、这位用户也是 p o c k e t s 的留言啊，他是呃梦工梦周工好、啊，相信应该是有赞的好朋友一起来这个想要问我们总金的问题。那他有问两题哦，比较长，我就分开来问好了。第一题，他想要问的应该就是殖利率。他说他有在呃跟着 M 平方在在学习嘛，呃，这个有讲到呃我们在讲的经济环节哦，就是呃直利率倒挂的环节主要来自十外往上。那这样的发展呢 ，Ryan 之前有讲到对于经济是比较正向的解读。那他想问，不知道是否这样可以解读成这个意味着市场对于长期经济成长大于通膨呢？可以解释一下原因吗？
2: 好，因为我看到他这个问题是十月十一号回，那我们现在回答问题的时间是十月二十一号，是。然后我可以跟你跟，呃、欸，因为我我们之前就把美债拆成三个主要的一个因素，嗯、那就是通膨预期，你可能可以去看平衡通膨率。嗯、那第二个是实质利率跟经济的一个预期，就你可以把它想成现当的利率预期啊。但利率预期里面会分成就是跟政策利率有关，嗯、或是跟经济的预期有关、嗯。那这个我们会去看。tips 的殖利率，然后最后会看一个，就是说期限溢价。嗯、就比方说，哎、欸，市场认为说现在你持有美债、长债的话，你要有多少的一个风险溢酬？嗯，那我要说主要分成這三个部分。所以你现在看到这个十 Y 的这个长债上升哦、喔，就是你要去想一下，现在十 Y 在上升什么什么什么东西？它在上升哪一块东西？嗯、那我我我讲一下，我现在十月二十一号看到数据的一个想法。其实你可以看到这一次从。密大的一个最新数据，通膨预期上升之后，你可以看到这次室外有蛮大的一部分是来自于通膨预期的一个上升。你去看平衡通膨率，你就会知道。嗯、那另外一个，现在其实美国债市，因为在金融业他们就一直去羊圈套利，然后有杠杆的一个情况下，你去看那个期限溢价也有上升的一个状况。嗯、所以其实现在这两个通膨预期跟期限溢价都是支持常在上升。的殖利率上升的一个情况，所以它好好像并不是来自于长期经济成长，因为如果它是要长期经济成长的那个部分的话，它应该是要看到实质利率那边很明显的上涨，但是实质利率这边的上涨看起来比较像是废话区，就是再上调一码的来动力，比较是来自于这里，所以其实我觉得。好像并不是现在的一个市场的解读，好像并不是往这个长期经济发展大于通膨这个
0: 解释、嗯。反正我们本来看室外指数，本来就有三种不同的面向。那每一次可能它往上这个上升的原因不,不大相同，所以也就是 Ryan 刚刚提到了，可以上来观察、啊、这一次上升的原因，其实不是跟长期经济增长有绝对的关系。所以可以上来看，就你要把它
2: 分开去拆解，去看一下是来
0: 自于什么成分、啊。OK， 好，谢谢 Ryan 解释哦、喔。那我们问问第二个问题吧，一样是问 Ryan 哦、喔。他应该也有发落到上一次联总会讲、讲在讲的啦，就是说实质利率要大于零 ，OK？ 那他这边括号他自己写的是，呃，名目利率只要呃大于核心 PC， 他想问的是，你把利率定在这个经济数据上面有什么特别的意义吗、right
2: 好，那那其实这个这个就要从那个啊，联准会或是全球央行啊，为什么会定一个两帕的通膨目标？嗯、其实它定出一个两帕的通膨预目标，是希望一般民众有一个两帕的通膨预期，这样子你才会有一个、嗯、我你知道每一年都有两帕嘛，所以你就要去把它消费。因为你知道接下来预期在这儿了，对，因为预期会有通膨嘛，所以你要消费就要先消费。然后呢，就是维持期望啊，就是经济可能就是经济跟通膨一样都，都两趴这样成长，那就长线增长。尤其成熟国家，因为他们已经人口老化，也不会再有太多的心动了，他们就会希望用这个通膨、的通膨，适度的通膨去刺激经济。这所以他的理论的经济理论基础是来自于这里。那什么叫做名目利率大于这个核心的 PCE？ 就是说，假如说你的名目利率真的能够大于这个通膨预期的时候，其实就是会。压抑到民众的一个消费的意愿，对吧？嗯、因为我跟哎、欸，我存起来之后买可以更可以买更多这种感觉，哦、对。嗯、所以其实如果当这样子情况发生的时候，嗯、他就可以去抑制通膨。嗯、对， okay、所以他的就是好像也没什么特别意义。他就是如果从经济的角度来上，他是希望做到这件事情。所以现在其实联准会、嗯、像鲍威尔在上一次的一个记者会里面就说，希望看到整条的资历曲线都是正的。然后目前其实就是、哎。就是短期的，像可能说你直接用呃现在的就是政策利率去减那个通膨化，像、嗯、是负都是负的，对，都是负的,是的、嗯。那现在就剩这一块，那其实他们现在就希望说，我把我的政策利率就拉到像像像，其实现在核,核心 P C 月数据是四点九亿，但是其实联准会他看的是季度的、嗯，他们在算什么泰勒公司啊那些，全都是用季度的，嗯、所以季度是四点七。OK， 所以他们其实就说我把政策利率拉到这个四点七以上，那其实就市场就不会再对通膨有过高的一个预期，就开始有压抑通膨的一个效果，这
0: 样子、嗯。好，谢谢 Ryan 的回答，希望这样有回答到这个呃孟先生，哈，我不知道怎么你确你真实的名字，孟先生的回答哈。好，那第三个问题是来自于 Line， 呃，这位用户是 Danny， 他想要问的是目前中国股市行情怎么样的看法呢？呃，怎么看呢？那请 Bibi 回答哦，这这个问题就这么直接， okay, 好
1: 简短的问题，但好一言难尽的问题。对，对对对<笑>对那。呃，中国的话，其实它现在最大的问题就是在政策的传递是比较呃不善的嘛。一部分是因为清零政策、嗯，那另外一部分是中国其实它在做这些刺激啊。其实，在房地产的政策，它一直都没有太大的放款是发出来，包括说一直提到“房住不炒”等等的嘛、嗯。那我觉得这个政策路径，其实中国的股市它一直以都是受到政策的。影响是非常大的大。那现在的话，大家最关注就是二十大嘛。那二十大，我们从它的开幕的一些呃看开幕的一些讲法，我们会看到说，其实中国对于这样的政策还是比较坚持，的，就是路路线是没有变的。那我们在呃上个礼拜、这个礼拜的快报，其实有提到说。这一次二十大的一个开幕，其实它反映了非常多中国长期的一个结构性问题，导致它会有这样的一个政策路径、嗯。那这个结构性问题有点太多了，所以我这边就不细讲，就是可以去快报里面看、嗯。但是简单总结一下中国股市这边，我觉得中国政府它的一个当务之急，还是要去解决这个因为清零导致的经济动能去化。我反而觉得房市这边中国的政策，其实它就是不想要杠杆再起来嘛，不想要库存再堆积，所以我觉得。这边的方式，它有一点是因应它的一个长期结构调整去做的，但是呢，现在政府为了要去解决清盈这个问题，它做的手段是加码基建，很 h 的，对、嗯，所以它加码基建其实又是再去呃重蹈覆辙之前的一些结构性问题，例如说产能过剩啊等等的、嗯，或者是又再次推高库存这样的一个状况，所以我觉得这个这个东西其实都是对于投资中国股市的呃，你应该要去。注意到中国它具有这样子的一个长期的经济结构问题存在
0: 。好，希望这样回答 d a n i e 的问题哦。如果你还想要了解更多刚刚讲的四大结构呢，直接到我们的 M p l 官网，我们十月十九号就推出了这个《中国二十大看经济改革：四大结构性问题待解》，先来了解这个中国的哪里有哪四大结构性问题，我觉得对你这个想要问的问题也会比较有帮助。好，那接着呢，来到我们一周一图表的单元哦、喔。今天这个图表呢，跟我们这次讲的流动性的议题也非常有关系，是我们的美银美林美债选择权波动率，也就是简称 MOVE。那有请 Viv 来跟我们听众朋友分享一下吧
1: 。OK， 那这个 e 指数它其实是由美银美林它去根据美债的一个选择权，它的一个银行波动率计算出来的一个。呃，衡量债市波动的一个指数，有点类似股市的 VIX 指数。那我们过往其实会去观察这个 move 指数啊，就是去看它大幅攀升的时候，其实通常都是联准会有大动作的时候，例如说零八年的降息，或者是二零二零年的无限量 QE， 或者像今年就算不是宽松，大幅的升息也都会是在造成债市的一个波动大幅攀升。那另外一种状况，其实就是市场对于避险的需求快速增加的时候，也会造成债市比较大。波动，那在这些时期的时候，我们通常都会看到 move 指数的一个攀升。那例如说像今年啦，今年的话其实是联准会做非常大的动作嘛，然后市场我们刚刚聊了一集，就是对于衰退的一个担忧啊，造成市场的这个避险情绪是比较高涨的，所以我们现在看到是 move 指数它持续的在创高。那这个 move 指数创高，其实现在在反映的，其实就是债券的一个流动性，它正在收紧。包括说，我们去看九月的一个美国一级交易商，它在短期的一个美债抵押回购当中，它没有办法去进行结算的数量是创下呃2016年的新高。那另外，你如果去观察说美国公债的一个买卖价差是不断在扩大的一个情况，所以这些东西都是在反映债券的流动性是呃越来越紧张的。那发生这种状况的时候，通常也都是在市场存在非常大不确定性的时候。那我们怎么去观察这件事情呢？其实你如果去把这个 move 指数跟股价。截图来一起看的话，会发现说过往木见高的时候，其实对应到都是股价相对的低点。那这也是为什么我们现在非常关注债券波动率什么时候会降下来，就是这个木指数什么时候不再创高。那当它不再创高的时候，其实就代表说市场这个流动性紧张慢慢的在缓解
0: 。好的，非常谢谢今天啊、呃、，Vivvy 还有 Ryan 一起来参加我们这一次的录音哦。今天讲的内容啊，包含刚刚提到关注的这个木指数、美元、费 Watch 窗口贴现余额等等，在报告里面出现的。都可以在 M 平方的官网上可以看得到。如果呢，你没有办法一次阅读上千张的趋势图表呢，也可以直接到我们的 M、MM、M Pro 快报。来阅读研究员的观点，那帮助你呢可以快速收敛这个总金的行情。那你自己如果是一个有心得哦，想要跟大家分享，想要自己有一些很厉害的图表要跟大家分享，我们每年呢都有三十万的用户会和你和你在线上哦讨论你自己分析的这些数据图表，跟你互相互动这样子。这些内容呢在 M 方的官网上呢，你只要拥有 M、MM、M Pro 的会员，那总金呢其实不需要靠某某大师说什么说什么啦。你有这样的会员，有这样的工具，你慢慢慢慢每天练习。你就可以锻炼自己的总金的想法跟自己的投资 insight， 而且呢，现在加入 M a n Pro 呢，还可以在年底呢自动升等为 M and p r e 的会员哦、喔。我们录这个 podcast 其实是当做你了解全球经济的第一步啦。那也借这个机会呢，欢迎邀请你们一起来学习总金的下一步。那今天的 podcast 就录到这边，那希望我们记得下方给我们五颗星，并且给我们评论，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜,
1: 拜。